iman, kasih, dan pengampunan harus dipraktekkan untuk persatuan tubuh Kristus. Kita semua perlu selalu memiliki iman, kasih, dan pengampunan. Semua ini berjalan bersama-sama. Iman kita bekerja oleh kasih. Saat kita mengasihi, maka kita harus mengampuni. Karena kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Marilah kita lihat satu persatu. Iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10.17 berkata, Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Markus 9 ayat 23b berkata, Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita memperoleh semua janji firman Tuhan bagi kita oleh karena iman percaya kita akan firman Tuhan. Marilah kita membaca Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, Asal tidak bimbang hatinya, Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, Apa saja yang kamu minta dan doakan, Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Misalnya janji Tuhan untuk keselamatan jiwa Ini tertulis di Yohanes 3.16 Kesembuhan 1 Petrus 2.24 Kelimpahan hidup Yohanes 10 ayat 10 Berkat finansial 2 Korintus 8 ayat 9 Kemenangan atas persoalan dalam hidup ini Roma 8 ayat 37 Namun sering kita masih belum menerima Apa yang didoakan dengan iman tersebut? Apakah sebabnya? Mari kita membaca Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini jelas mengatakan kita harus mengampuni pada waktu kita berdoa dengan iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita benar-benar mengampuni agar iman dan doa kita dapat dijadikan bagi kita. Seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Markus 11 ayat 22 sampai 24 tersebut. Yang kedua kasih Iman bekerja oleh karena kasih Galatia 5 ayat 6 berkata Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti Hanya iman yang bekerja oleh kasih Mungkin kita sudah memiliki iman Yakni kita sudah percaya dengan hati kita akan janji firman Tuhan Kita sudah mengakui iman dengan mulut kita Kita sudah bertindak dengan iman. Sebagai contoh, kita telah memberi persepuluhan dan kita telah menabur. Tetapi kita belum juga menerima tuayan atau kegenapan firman Tuhan untuk berkat materi. Ingatlah bahwa kita juga harus berjalan dalam kasih agar iman kita dapat bekerja 
Dan kita menerima mujizat atau kuasa Tuhan Kasih tidak berkesudahan Kasih tidak pernah gagal Kita harus mempraktekkan kasih dalam hidup kita sehari-hari Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 Marilah kita membacanya Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Jadi jelas dikatakan Bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain Itu berarti kita harus mengampuni kesalahan orang lain Tetap akan ada kesalahan orang terhadap kita Karena tidak ada orang yang sempurna Kita sendiri pun tidak sempurna Dan masih tetap bisa berbuat salah Itu sebabnya perlu sekali Kita benar-benar mempraktekkan kasih Tuhan Dan mengampuni semua orang Pengampunan Doa Bapa kami yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 9-13 Ditutup dengan perkataan Tuhan Yesus Yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14-15 Ayat ini sama bunyinya dengan Markus 11 ayat 25-26 Marilah kita membacanya Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 ditulis perumpamaan mengenai pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka 
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dari ayat di atas kita mengerti bahwa Raja menghukum orang tersebut bukan karena hutangnya yang 10.000 talenta. Hutang tersebut sudah diampuni. Ia dihukum oleh karena ia tidak mengampuni temannya yang berhutang hanya 100 dinar kepadanya. Janganlah kita berbuat demikian. Dosa kita yang sangat besar sudah diampuni Tuhan. Ingatlah bahwa keselamatan kita adalah karena pengampunan dari Tuhan. Mari kita sadari bahwa seberapa besar pun dosa orang lain terhadap kita Itu adalah seumpama seratus dinar saja Kita harus selalu mengampuni orang lain Dalam ayat-ayat sebelumnya Petrus bertanya berapa kali ia harus mengampuni Tuhan menjawab 70 kali tujuh kali Ini berarti 490 kali Artinya kita harus terus menerus mengampuni Sepanjang hari dan tiap-tiap hari Janganlah kita menyimpan kesalahan orang lain Oleh karena kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain Kita sudah membaca dari 1 Korintus 13 ayat 5 Bahwa kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Sebagai manusia baru dalam Kristus Kita tidak boleh menyimpan kemarahan dalam hati kita Kita harus segera mengampuni dengan demikian kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidup kita. Mari kita baca Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita harus saling mengampuni. Seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita dan telah melupakan dosa-dosa kita. Mari kita baca lagi Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Biarlah kita belajar untuk selalu mau mengampuni orang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Bagaimanakah Tuhan mengampuni kita? Ibrani 8 ayat 12 berkata. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jelas dikatakan firman ini bahwa Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Memang tidak akan mungkin kita dapat hidup tenang jika sewaktu-waktu Tuhan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita pada masa lampau. Marilah kita mempraktekkan firman bahwa kita juga harus mengampuni orang lain sebagaimana Kristus mengampuni kita yakni dengan tidak mengingat dosa-dosa orang lain tersebut. 
Marilah kita mau menjadi pelaku firman Perintah baru dari Tuhan Yesus adalah supaya kita saling mengasihi Dunia mengetahui kita sebagai murid-murid Yesus Jika kita saling mengasihi Mari kita membacanya dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Bahkan musuh kita pun harus kita kasihi Lukas 6 ayat 27 sampai 36 menuliskannya Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku Aku berkata Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu Barang siapa menampar pipimu yang satu Berikalah juga kepadanya pipimu yang lain Dan barang siapa yang mengambil jubahmu Biarkan juga ia mengambil bajumu Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu Dan sebagaimana kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang Karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Tetapi kamu kasihilah musuhmu Dan berbuatlah baik kepada mereka Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Maka upahmu akan besar Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Dan terhadap orang-orang jahat Hendaklah kamu murah hati Sama seperti bapamu adalah murah hati Betapa jelasnya firman Tuhan ini Jadi marilah sejak hari ini Kita benar-benar berjalan dalam kasih Dan saling mengampuni Maka hasilnya akan sangat luar biasa Yang pertama Tubuh Kristus akan terus bersatu Karena kita semua berpegang teguh Kepada kebenaran di dalam kasih Semua anggota tubuh Kristus Rapi tersusun Diikat erat oleh pelayanannya masing-masing Dan bertumbuh bersama-sama dalam kasih Seperti yang tertulis Dalam Efesus 4 Ayat 15 sampai 16 Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Daripadanyalah seluruh tubuh Yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih Semua anak Tuhan tentu pernah merasa tersinggung oleh karena perkataan atau perbuatan orang lain. 
Baik dari orang-orang di luar sidang Ataupun oleh sesama anak Tuhan Tetapi dari firman ini kita mengerti Bagaimana meresponinya Yakni Janganlah pernah menyimpan kesalahan orang lain Ataupun menggunjingkan kesalahan orang lain Ampunilah semuanya Sehingga tidak ada perkataan racun keluar dari lidah kita Apalagi kita harus bertanggung jawab Untuk setiap perkataan yang kita ucapkan Mari kita membaca Matius 12 ayat 34 sampai 36 Hai kamu keturunan ular beludak Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik Sedangkan kamu sendiri jahat Karena yang diucapkan mulut Meluap dari hati Orang yang baik Mengeluarkan hal-hal yang baik Dari perbendaharaannya yang baik Dan orang yang jahat Mengeluarkan hal-hal yang jahat Dari perbendaharaannya yang jahat Tetapi aku berkata kepadamu Setiap kata sia-sia Yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Ingatlah bahwa kasih menutupi banyak kesalahan Bukan membeberkan kesalahan 1 Korintus 13 ayat 7 berkata Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Amsal 10 ayat 12b berkata Kasih menutupi segala pelanggaran 1 Petrus 4 ayat 8 berkata Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Kasih akan menolong orang lain Untuk kembali kepada jalan yang benar Galatia 6 ayat 1-2 mengajarkannya kepada kita Saudara-saudara Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, iman kita akan bekerja Menurunkan kuasa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita jika kita berjalan dalam kasih Kita mengingat kembali Galatia 5 ayat 6b yang berkata Iman yang bekerja oleh kasih Biarlah berkat Tuhan turun atas kita semuanya Oleh karena kita selalu berjalan dalam kasih Tuhan Jangan ada lagi halangan doa-doa kita dijawab Tuhan Biarlah tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya Biarlah kita selalu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita sebagai anggota tubuh Kristus selalu mempraktekkan iman, kasih, pengampunan. Sehingga kita selalu bersatu seperti doa Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dari kehidupan kita yang selalu berjalan dengan iman, kasih, dan pengampunan. Amin.